0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Radio Deporte Club.
1: ¡Bienvenidos! Salve, salve, pessoal. Começando aquí mais un podcast La Plantilla. Aquí você sabe que é o seu canal com o campeonato espanhol, amigo, La Liga. Então, gente, convido, antes de mais nada, é claro, como sempre, cara, esse papinho, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente coloca nossas impressões sobre futebol e tudo aquilo que a gente acredita, e é claro, eu já chego falando dos nossos parceiros que renovaram para 2019, a REC, a Rádio Esporte Clube e o, H, ah, e o site do HT Esportes, cara, especialistas... Especialistas em esportes americanos Também estão chegando com a gente no ano de 2019 E estão chegando para comentar mais um pouquinho Da rodada 21 do Campeonato Espanhol e eu tô com o meu parça de sempre Diga lá, Esmac Neto, como é que você tá, mano?
0: E aí, Nato? E aí, ouvinte do La Plantilha? Mais um podcast essa semana Uma semana bem movimentada de mercado Como a gente vai falar também Uma semana de muitos gols e uma rodada também de times dividindo atenções, né? Entre a Copa do Rei, que tá na fase decisiva aí das quartas de finais, com a La Liga.
1: Certo. Então já vamos então começar a rodada. Pois, Mark, então a gente já começa como sempre, cara, com a nossa já conhecida notícia da semana aqui no, no, no La Plantilha, Cara, interessante, depois do último La Plantilha que a gente gravou, o mercado, o mercado se mexeu aí, cara. Nomes interessantes aparecendo aí na La Liga, o Smack. Álvaro Morata fechando com o Atlético de Madrid. Nome importante.
0: Nome importante. Nome jogador de seleção espanhola, né? O Atlético está com essa defasagem de centroavante desde a lesão do Diego Costa. E agora trouxe o Morata justamente para tentar suprir essa falta do Diego. Curioso que o Morata é um cara que... Revelação do Real Madrid, né? Jogou no Real Madrid de duas passagens pelo Real Madrid. Só que após o anúncio, ele mesmo postou uma foto dele quando criança com a camisa do Atlético que machucou muito o torcedor do Real, que tem um carinho pelo Morata. Mas é isso. O Morata vem no empréstimo aí 18 meses. É um cara que sabe fazer gol. Eu acho que eu, a grande do é obrigado, Morata, eu, eu, eu gosto dele, eu acho ele um centroavante técnico. Um cara que sabe, sabe fazer gols. Eu acho que tudo tudo o Morata, o problema dele, eu acho que é a cabeça. Eu, é, eu acredito que, principalmente trabalhando com o Simeone, que eu acho que é um cara que vai dar confiança para ele, vai, vai dar vai dar minutos e vai dar confiança, vai acreditar no, acreditou no potencial dele, tanto que pediu a contratação. Então, eu acho que o Morata tem tudo para dar certo no Atleti e pode ser um reforço importante e aí até para para os batamatas aí da Champions que estão por vir. Falando Zé, também cara, de
1: não, não só que exige atletas experientes né, Smack? Mas exato, fala
0: aí. exata, exatamente. Eu acho que o Morata é um cara que já jogou final de Champions, já ganhou Champions com o Real Madrid. É um cara que sempre jogou, já jogou finais, já fez, já marcou gols decisivos. Então acho que para essa ausência aí do Diego Costa, eu acho que vai ser um cara importante para o Atlético. Mas eu queria comentar outras duas movimentações de, de mercado. É, primeiro, o Betis trazendo o Jessé. Jessé Rodrigues, que é outra revelação do Real Madrid. É, surgiu como um, um, entre aspas, um fenômeno espanhol, um jogador de lado de campo, um insinuante, que sabe, sabia marcar gols também. Era um cara que era importante na rotação do Real Madrid. Só que depois ele foi perdendo espaço, perdendo um pouco o foco na carreira, ele chegou a investir numa, numa carreira de cantor, de reggaeton. É, foi pro PSG emprestado, depois rodou outros clubes, sem sucesso. Passou pela um Inglaterra, né, cara? Isso, passou até um tempo meio que afastado do futebol. E nos últimos meses deu entrevistas dizendo que... É, Alguns amigos que ele tinha o, o abandonou, etc. Ele pareceu na, na entrevista um pouco... É, meio aquele caso de jogador que se perdeu e estava tentando se reencontrar. E aquele
1: papinho de sempre, né, Smack
0: que, que a gente conversou até no, em um dos podcasts do Dois Talks. Falamos um pouquinho sobre essa questão do jogador que se perde e depois quer é, se, se recuperar. Alguns utilizam a questão da igreja Outros utilizam o casamento Enfim Mas o Jessé parece que vem focado Vem para esse time do Setien Que gosta muito de jogar pelos lados É um cara que marca gols Então pode ser um reforço interessante Dependendo do Gessé que vier né? Se vier o Jessé disposto O Jessé interessado em, em, em ser participativo Em ser útil Eu acho que pode ser uma boa para o Betis Agora se for o Jessé que Vem pra lá pra... Ah, me coloca aí, se não colocar também tá tudo certo. Então é, vai ser uma perda de tempo aí pro, pro Bet E por fim... Mano,
1: mano reforça, reforça, inter... reforça interessante também, Marque, a permanência do Sanabria, né, cara? A gente sabe que o, que o Bet aí tem uma carência de gols, queria muito, mas... Manteve aí o central-avante paraguaio, né, mano?
0: É, o Sanabria, ele renovou com... Renovou com o Betts, só que ele acabou sendo emprestado para o né Eu acho que a ideia do Betis vai ser foi estender o vínculo com o Sanabria, emprestou para o Genova para uma rodagem maior, é um cara que estava tendo poucos minutos com, com o Setién. Então pode ser que o, o Sanabria jogando na Itália, na Série A, no Genova um clube interessante. Acho que ele pode ter muitos minutos lá e, e ser um, um ganho para o Betis para as próximas temporadas. E falando também do reforço que exótico, acho que eu posso considerar o reforço mais exótico da, da, dessa janela de inverno no, no mercado espanhol, o Vulei, o atacante chinês, chegou pro espanhol, espanhol do Rubik, mais para frente a gente vai falar um pouquinho desse espanhol e da fase ruim que tá passando, mas o Vulei chega para é, fazer uma sombra ali pro Borre Iglesias, para tentar dar mais um poder de fogo para o ataque da equipe, para a posição ali de centroavante. É um cara que foi artilheiro do, da última liga chinesa, foi considerado o melhor jogador. Então, é, até naquele programa que a gente gravou no Dois Talks com o Léo Hartung, ele falou um pouco do, do volei é um cara que, como ele mesmo descreveu, é um pouco é, acima da média do, dos outros jogadores chineses. E eu, particularmente, tô curioso pra ver o desempenho dele numa liga como a La Liga, que talvez seja a melhor liga do mundo. Então, tô curioso aí pra ver o que é que o Vulei pode aprontar, apontar no, no jogando em terras espanholas.
1: Pois é, mano, o reforço peculiar aí do, do espanhol é, é quase como uma aposta, né, Smike? Porque, como, como você mesmo falou, cara, é difícil jogar no campeonato espanhol, né? Ainda mais que ele vem de uma liga... Uma liga um pouco diferente, um pouco diferente nos costumes, nos hábitos, enfim Chegando aí como reforço do espanhol Ô Smack, então vamos pra rodada, mano? Porque a gente já começa com o um jogo, um, já começa com a goleada da rodada, né, cara O um jogo que, que teve aí no sábado, cara, abertura da rodada com Sevilla, o ô Smack. 5x0, mano, sem piedade em cima do nosso Levante, cara Um show do, 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 do Sarabia, o, o espanhol que tá sendo aí Tá sendo preterido pelo time do Luiz Henrique aí no, no, nas, nas próximas convocações, cara
0: Pois é, o Sevilha, sem pena, né? Sevilha que tá, tá, é um dos clubes que estão nessa divisão de forças entre a La Liga e, e, a, Copa do e a Copa do Rei. <coughs> perdão. Então, é, mas ainda assim, jogando em casa, o Sevilha passou o carro. Engraçado que o, o primeiro tempo terminou 0x0, e no segundo tempo, o Sevilla desandou a marcar, né? Marcou logo aos três minutos com o Ben Eder e a partir daí o, o, o Levante aparentemente não conseguiu su se sustentar não conseguiu impor o seu jogo de contra-ataque e acabou sofrendo uma goleada incrível até para os padrões do Levante Vai estar tá a partida
1: do, do... vai a tá partida do Promes também, né, cara? Ele que foi contratado aí no início da temporada, né, mano? Deitou e rolou nesse não, jogo.
0: Muito bem o Promis, muito bem. É, e não foi a primeira boa partida do Promis, ele já tinha feito outros jogos interessantes, mas o jogo, esse jogo em específico, ele foi muito bem. Acho que vale destacar também, pelo, pelo lado do Levante, é, o Levante é, atuou com algumas peças é, diferentes, o, o Rogé não, não atuou no, no ataque, o ataque foi formado pelo Botengue, pelo Borra Maioral. É, Sentiu um pouco de falta desse, desse homem gol ali, porque o Levante terminou o, o jogo sem dar um chute no gol, um chute certo no gol do Vaklik. O Vaklik foi quase que um espectador de luxo, aquele ingresso bônus que você ganha para acompanhar dentro do campo o jogo. Então, o, o Sevilla fez um jogo, principalmente no segundo tempo, irrepreensível. É, grande partida do Roque Mesa também. É, promis como você já destacou, um jogaço também. E vitória tranquila e justa do Sevilla.
1: Pois é, Smake. Então a gente já passa para o próximo jogo da rodada, cara. A gente vai até Madrid, porque o Atlético de Madrid não tomou conhecimento da equipe do Getafe, né, cara? 2 a 0, com direito a gol do Antônio Grisma e do Saúl, mano.
0: Pois é, foi um jogo que o Atlético Madrid também não teve grandes é, dificuldades, conseguiu é, se impor, acho que o Atlético foi muito bem, é, um bom jogo do Saúl, um bom jogo do Griezmann que vem mantendo uma regularidade aí de bons jogos, é, destaque também para a atuação do Lucas Hernandes, foi muito bem na, na lateral esquerda, vem muito bem, vem sendo... Um dos melhores laterais aí da, da competição. E o Atlético segue na caça, na, na caça do Barcelona, né? É, o Atleti não tá mais na Copa do Rei, então tá dividindo por enquanto que a Champions não volta. Tá totalmente imbuído aí na, na missão La Liga. E por enquanto tá, tá indo bem, né? Já o Retaf não fez uma partida boa, o time pareceu um pouco desconcentrado, um pouco... Aéreo, não sei se estava pensando na, na Copa do Rei No duelo contra o Valência, Que inclusive Quando a gente está gravando O, o retafe acabou sendo eliminado Pelo Valência Com gols do Rodrigo Moreno Então é, Eu acho que o, o foco do, do retafe Não estava totalmente no, no jogo em si Isso quando você atua Contra uma equipe do nível do Atlético Pode ser mortal e acabou sendo, né? Então, vitória justa também do, do vice-líder da competição.
1: É, mano. O Tético acabou passando o carro aí. Então a gente já passa pro próximo jogo, O Smack do sábado, ainda, cara. A gente teve um jogo interessante aí do Leganese e do Eibar, cara. O Eibar foi buscar aí um empate fora de casa, cara, com a equipe do Leganés, apesar de ter saído na frente do placar, o Smack 2x2, Leganese e Eibar.
0: Ótimo jogo esse. É, dois, dois destaquezinhos. É, o primeiro é o o quanto o Eiba é uma equipe interessante de se acompanhar. Mesmo com aquele parêntese que a gente sempre coloca aqui no podcast que o Eiba em casa é um animal feroz. Fora de casa, nem tanto, nem sempre. Mas contra o Leganês que a gente considera que são equipes do mesmo patamar, é, o Eiba consegue... Conseguiu se impor, conseguiu é, impor seu jogo, principalmente no primeiro tempo. É, teve a maior quantidade de chutes no gol, teve os dois gols, abriu 2x0 no primeiro tempo. Poderia até, talvez, ter matado a partida, não matou. E a partir daí o, o Leganês reagiu e no segundo tempo conseguiu um empate heróico aí, né? Eu queria destacar também, nesse jogo do, do Leganês, é. A chegada de um jogador que para mim Tá sendo fundamental Nessa Nesse início de 2019 Aí pro Leganês Que é O Brett White Acho que ele, ele Chegou ali pro ataque do Leganês E tá fazendo a diferença Tá jogando muito bem é, O, o Enes, Enesiri Acho que é isso o nome dele Que marcou os, os gols mas o Breath White eu acho que foi um cara importantíssimo aí no jogo. E vem sendo importante para o Leganês para essa. esse início de subida para tentar não ser rebaixado. Eu acho que o Leganês vai, vai seguir a briga ali embaixo. Vai seguir lutando para não cair. E o Breath White é um cara importante para tentar manter a equipe fora da zona de rebaixamento.
1: Zé, mano, bem lembrado aí o norueguês. Bright White chegando aí para comandar. Esse ataque aí, cara, que vai ser muito importante ainda para o restante da temporada, aí, para as pretensões. Ô, Smack, então já vamos pro próximo jogo, mano. Vamos para Valência, cara, porque o Valência conseguiu, cara, quebrar essa série de empates aí e acabou enfrentando aqui a outra equipe que mais batava no campeonato também, né? Eu tô estou me referindo ao Vídeo Real. 3x0 do Valência sobre o Vídeo Real. Smack. Teve gol do Rodrigo Moreno. Jogão, cara. Teve, teve também leidoesa aí, né, Smack? Esse 3x0.
0: É, foi, um, foi um passeio do Valencia e é assustador a fase do Vila Real. Eu acho que a gente tem que dar os parabéns ao Valencia que está dando mostras de reação na temporada. Como eu acabei de mencionar, o Valencia conseguiu classificação pela semifinal da Copa do Rei. É, o Rodrigo voltando a marcar gols. É, teve do ex com o gol do Cherichev, como você já mencionou. E o, o, o time do Valencia vem ganhando corpo Vem, vem saindo aquela nuvem negra que estava pesando sobre o time do Marcelino E aparentemente o Valencia vai se assentando na temporada Ainda tem alguns problemas defensivos Mas por hora isso vem sendo superado, digamos assim Agora, quanto ao Vilha Real, cara, é, é muito complicado entender o que se passa no vilha real. É, eu enxergo como um, um problema, principalmente na defesa. Muito Muito grave, assim. A, a defesa é fraca. Não tem O Funes Mori não passa confiança
1: de né, Smart. Funes Mori, a gente é, não acaba não passando confiança não ali, não passa.
0: Não dá. Funes mori, desculpa pra quem gosta do futebol do Funes Mori, mas não dá. É um cara que surgiu com muito potencial no River Um cara que era bom na bola aérea é, Mostrava qualidades Só que ele não vingou Na Europa ele não vingou, não foi bem no Everton é, Não tá bem no Villarreal E já tentou jogar de zagueiro, de volante E não não, não, mostra, não mostra que veio Para além disso, eu acho que o Villarreal já tá naquela fase em que Daria mover isso, a confiança do time já tá lá embaixo, é, os caras sentem o baque, tomou um gol logo aos quatro minutos, então, um time que tá na situação do Real brigando pra não cair, com o elenco que tem, que a gente sabe que é, é, tem time pra tá muito mais à frente do que tá, só que quando você briga pra cair, a sua confiança tá lá embaixo nessas situações. E aí, é, tomou um gol, 4 minutos. O time desabou. E a partir daí, o Valência fez o jogo que deveria fazer, controlou a partida, é, criou mais chances, chutou mais no gol. Foi um domínio do Valência e o resultado mais que justo. E a situação no Villarreal Real ficou insustentável. Tanto que o técnico caiu. Queda de e técnico, né? A solução. E a solução foi a mais incrível possível. Que foi a volta do treinador que tinha sido demitido. É, o Javier Caleas voltou a ser. O voltou a ser o treinador do Vida Real. Depois do, do Luiz Garcia Plaza ser demitido. Então é, é uma coisa bem louca. É, tá virando moda, né? Aconteceu na França com. Leonardo Jardim voltando após a demissão do Henry, e o Villarreal resolveu seguir os passos e trouxe o Caleira de volta. Vamos ver se essa, essa, esse retorno aí dá resultado, um, pelo menos um resultado anímico, um resultado, ele, sei lá, fecha a casinha e animicamente o time se recupera, porque a coisa tá feia. Mas é uma pena,
1: né, Smack, porque a gente sabe que o... A gente sabe que o Vídeo Real tem, porra, tem muitos valores interessantes ali naquele time, né, cara? Tanto o time do, do Vídeo Real quanto o Celta, ele causa uma decepção no, no amante do Campeonato Espanhol por conta disso, por, por conta de é, um elenco tão, tão bom em algumas opções, e tá nessa situação, cara, periclitante, flertando aí é, com a zona de rebaixamento, uh, elencos recheados. Eu, mas é então já partimos então, pro próximo jogo, meu, porque o Valladolid Venceu, papou esse Celta de Vigo que eu acabei de te falar 2x1, cara, com direito a R9 na, na arquibancada Aplaudindo o time na manhã de domingo, Esmar
0: Pois é, o Celta é mais um daqueles que a gente procura razões E procura explicações e não consegue entender é, Preocupa porque é uma defesa que vem falhando seguidamente também Teve o Red expulso no jogo, o que não colabora em nada para... Uma equipe que tá brigando para não cair. O Max Gomes está sendo especulado no futebol inglês nessa janela de inverno. Então vamos ver se ele se o Celta vai manter o Uruguai ou não vai. É, as coisas estão ficando complicadas. E a Guaspa segue fora por lesão. Por outro lado, o Valiadolid é, interrompeu aquela sequência negativa voltou a vencer. E importante o, o voltar a vencer. O Serri Guardiola é um dos destaques aí, um atacante jovem, um cara que vem tendo boas partidas. É, o Oscar Plano marcou um dos gols, Keiko, que o outro gol do, do Valiador ali. É um time que é forte defensivamente. O Macipe é um bom goleiro também, garante as coisas lá atrás. Tem um meio campo forte e. É uma equipe que dificilmente desperdiça oportunidades. Eu acho que para um time é, do, do porte do Valladolid que entrou com o objetivo de se manter, isso é muito importante. Quando você tem uma oportunidade, você tem que matar. Um dos defeitos, por exemplo, do Roescão da Massa, que a gente sempre lembra aqui, é a, a incapacidade de guardar as chances que tem. O Ruesca às vezes cria bastante, mas não consegue matar. Eu acho que o Valladolid é, é meio que é de frieza
1: porque a falta de é, frieza vezes... acaba acaba punindo, né?
0: Pune com certeza, já diria, sabe sabe a frase de Murici Ramalho, a bola pune. E a falta de a falta de, de gols nesse caso do desperdício das oportunidades, é. elas vão acabar te cobrando no final. Então, uma vitória boa pro o Li para se manter ali no no meio da tabela, né? Se afastar um pouquinho do dessa briga contra o rebaixamento. Já tava chegando perto. Em compensação, colocou o Celta lá, né? Colocou o Celta, acabou entrando na zona de rebaixamento.
1: Pois é, cara. E já pulamos então da zona de rebaixamento para ponta da tabela, o Smack. Porque o líder entrou em campo, fora de casa, lá no Monte livre contra o Girona. E voltou com três pontos na mala, meu amigo. Gol do Nelson Semedo, gol do Lionel Messi... E o golzinho do Girona foi do Espinosa, o zagueiro colombiano, cara. 2x0, foi expulso o zagueiro colombiano Espinosa, cara. 2x0 do, do Barcelona para cima do Girona, o Smack. mais líder do que nunca.
0: E Messi jogando o da bola. É, o Glorioso segue o líder, né? E com, quando você tem o Lionel Messi decidindo as coisas para você, as coisas normalmente vão dar certo e tudo bem. O primeiro gol do Semedo foi um, um meio que ao, ao acaso, que a bola foi um meio que sobrou para ele, guardou. Só que o domínio do Barcelona, principalmente no, nos primeiros ali 25 minutos, foi, foi grande. O Girona depois tentou responder, mas em nenhum momento a gente viu o Barcelona ser muito ameaçado, é, tomar um grande susto. O Stegen até praticou algumas defesas, mas nada... Que realmente assustasse o que parecesse um grande uma grande pressão, um grande domínio do, do, do Girona. O, o Girona, apesar de. O, apesar de ter chutado mais a Gol no, no, no primeiro tempo, mas não, não foram aquelas finalizações. Meu Deus, que perigo! Como correr o risco. E no segundo tempo, o Barcelona fez o, o seu jogo ao melhor estilo Barcelona. É, teve mais de 70% de posse de bola, controlou as ações do jogo e no finalzinho o Messi acabou matando a partida ali no, com a velha dobradinha que está cada vez mais afiada, assistência do Alba e gol do Messi. Barcelona, voltando a repetir, segue o líder, segue confirmando o seu favoritismo e vai caminhando a passos largos para buscar o título da La Liga. Agora as atenções da equipe se voltam para a Copa do Rei, onde tem um, uma eliminatória complicada aí com Sevilha, tentar reverter. E também é, já pensando um pouco mais à frente na, na Champions League. Sem perder de vista, claro, que o Atlético de Madrid segue ali cinco pontos atrás. Segue, segue buscando, mas é, com o futebol que o Barcelona vem apresentando e com o nível de atuações, principalmente do Messi, do... do... E da defesa, que até deu uma, uma boa melhorada, o Stegen tá muito bem no gol também. Então, o, o Barcelona segue, para mim, acho que para todos os componentes da plantilha, segue sendo o favoritaço aí a conquista da La Liga.
1: Perfeito. E ainda quando a gente acompanha ainda... Uh... Esse, essas, essas últimas rodadas do Campeonato Espanhol, ainda com o mercado de transferências aberto, Barcelona, de certa maneira, acaba blindando o Felipe Coutinho, né, cara? Porque a, anunciou aí que não, não pretende avançar as negociações com o Juan Mata, que tá, que tá encostado lá no, no Manchester e, e tá, tá querendo sair, respirar novos ares, enfim. Uh, Barcelona se reforçando uh, com algumas algumas peças de certa forma usando usando a inteligência, né, Smart, para não para não tomar multa aí do play financeiro e não acabar e não acabar ficando mal na próxima temporada.
0: Né? É, eu acho que o Barcelona é, não está tendo é, receio em investir nesse nesse mercado de inverno, está trazendo é, contratações pontuais. Teve a, a contratação do De Jong também para reforçar a equipe mais na próxima temporada. Então, essa questão do Mata é, é complicado porque, com a mudança de, de técnico no, no United, talvez o Mata seja mais aproveitado no, 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 na rotação do elenco, digamos assim. Para os próximos, próximos jogos da. Da Premier League, da Champions, enfim. O Mata é um cara importante. Eu não vejo ele saindo agora do, do United, mas vamos aguardar aí. Tem um finalzinho aí de, de janela de inverno. Pode ser que tudo aconteça, vamos ficar na expectativa do que o Barcelona ainda pode aprontar nessa janela.
1: É, mano. Então, vamos lá pro País Basco, Smack. A gente teve o um único 0 a 0 na rodada, Smack. Que foi aí o, a Real Sociedade em casa, cara, empatando com o nosso Ruescão da Massa. O Ruesca da Massa botou aí bola na trave, pressionou como a gente sempre, sempre sabe que o Ruesca acaba pressionando, mas as coisas não são fáceis, ainda mais essa situação que o Ruesca se encontra. Uh, voltou com um ponto na mala, né? O que não é, o que não é ruim se tratando de jogo contra, contra a Real Sociedade. País Vasco, sempre difícil de jogar. A gente sempre sabe disso. tem alguma coisa a pontuar aí nesse jogo?
0: Então, sobre o Ruesca. É, é aquela situação em que não dá mais para considerar um bom resultado, porque o time tá muito atrás, né? Então, assim, um jogo como esse tem que tentar buscar a vitória. Tem que, tem que corrigir aqueles erros que a gente mencionou do, quando eu tava falando do, do Valladolid. Tem que matar quando tiver a oportunidade. É, a Real Sociedade vinha numa boa fase... Vinha a ter jogos sem, sem derrota, duas vitórias e um empate. Vinha conquistando pontos interessantes. E, só que em casa, quando chegou o momento de se impor, vendo pelo prisma da, da Real Sociedade agora, é, não conseguiu. Deixou escapar uma vitória sobre o Lanterna do campeonato. Com mais dois pontos, a sociedade chegaria aos 29 e estaria com o Valencia ali, brigando pela sétima colocação. Já visualizando uma possibilidade de, de Liga Europa. Então, é, são esses jogos que, que, que fazem com que a Real Sociedade não, não saia daquele meio marasmo de tabela. Uma oportunidade única jogando contra o Ruesca, o, o Lanterna em casa, e a equipe não conseguiu a vitória. Vamos ver como é que a equipe trabalha isso para a próxima rodada e tentar recuperar os pontos fora de casa.
1: Cara, por falar em equipe que trabalha, o Smack, quem é que consegue segurar esse Atlético de Bilbao, meu amigo? Os caras entraram no elevador e não param de subir, cara. Paparam mais uma vítima, dessa vez foi o Beto do Kik Setien, cara. Gol do Muniain, 1 a 0 Mais três pontos para o Atlético de Bilbao, mano.
0: Pois é, mais três pontos. Nos últimos cinco jogos foram três vitórias e dois empates. O Atlético tá muito bem, a, a, a equipe aparentemente se encontrou nessa, nesse novo jeito de jogar com o Iac Williams ali mais na frente e o Muniain sendo o cara o atacante por trás do, do centroavante para municiar e para chegar na área marcando gols. Dessa vez o gol foi do Muniain. Que baita campeonato do Muniain, cara. O, dessa vez foi o Muniain, né que marcou o gol. A assistência do... De, Golaço. Assistência do De Marcos. De Marcos que acabou sendo expulso no jogo. Complicou um pouquinho. A gente sabe que o Betis é um time que fica com a bola. É um time que controla muito bem o jogo. Só que dessa vez não conseguiu... Não conseguiu se impor. Não conseguiu... Tirar proveito desse, dessa posse de bola. É, e ficou devendo, né? O Canales ainda teve uma boa chance de falta. Que o... o o goleiro do Atlético, o Herrera, acabou fazendo uma boa defesa. Mas no mais, é, o Bet segue com aquele probleminha de finalização. Só conseguiu chutar duas bolas no gol. É, por mais que a posse de bola que tenha, você conseguir só duas finalizações no gol é muito pouco. É um time que tem, tem problemas de contundência. Não é que não consegue ser contundente. e às a... então, vocês... vezes. O Bilbao é Esse seria um jogo afeição do Bilbao, que é um time que é, quando consegue se portar bem na defesa e sair rapidamente nos contra-ataques, é um time que pode ser mortal. E isso e feito foi o que aconteceu. Foi um, foi um, um jogo taticamente perfeito do, do Garitano. E o, o Bilbao tá aí. Tá no bolo já. Tá com 26 pontos. 5 pontos da zona da Europa. Estão deixando a gente sonhar, como diria Ronaldinho Gaúcho. Então vamos ver até onde vai esse Bilbao.
1: Porra, velho. Estão deixando a gente sonhar, o Smack. E parece que o sonho acabou, então, para o nosso espanhol, né, mano? Porra, a gente começou o ano aí falando bastante do espanhol, falando a ali é nas, nas primeiras 15 rodadas. Um campeonato interessante, com alguns valores muito bons pela equipe do Espanhol, mas parece que a equipe foi cansando no campeonato, o Smack. Real Madrid não tomou conhecimento, cara. Enfiou quatro com o show do Benzema.
0: É verdade. O Real Madrid aparentemente reencontrou a... a não a sua melhor forma, mas reencontrou uma boa forma. Eu acho que esse crescimento do Real Madrid se deve muito mais aos jogadores, ao nível de atuação dos jogadores do que propriamente as soluções que o Ventura ou o Solari tem encontrado.
1: É preciso fazer uma ressalva, né, Smak? Uh, Luka Modric voltou a jogar muita bola.
0: Exatamente. Eu acho que esse é um dos que está fazendo a diferença no nível de atuação. O que o Modric está jogando, eu diria de, em 2019 cresceu muito o futebol dele. É, aparentemente o elenco tá num clima melhor. essa semana teve um jantar do elenco todo mundo apareceu em fotos postando fotos em rede social é, o clima tá bom o Benzema tá jogando muito acho que mais uma vez a gente tem que ressaltar isso também o, o trabalho do Benzema para além dos gols que ele faz é, o trabalho que ele sabe jogar a declaração dele pro Silomigrama com marca ele fala que é um 9 com, com alma de 10 e que ele joga para quem entende de futebol. E modéstia é um pouco a parte do Benzema, mas mais ou menos isso. Ele é um cara que faz um trabalho que. Pou... É Modéstia
1: nunca foi. foi
0: nunca forte foi dele.
1: forte do Benzema. Né?
0: Mas ele faz um trabalho que poucos centroavantes conseguem fazer, que é o de ir atrás e, e participar das jogadas. Ele... Dificilmente ele, quando ele pisa na área, ele não finaliza, ou seja, ele consegue é, trabalhar a bola do fora da área com seus companheiros. E quando ele entra na área, ele entra pra finalizar. O que é um, um, uma coisa importante da gente também mencionar. E no mais, eu acho que tá, tá bem. O Real Madrid. O Beil. o outro destaque do jogo. O Bale voltou de lesão. Entrou, fez um golaço. Golaço fez um golaço, e que é um cara que, por mais que eu tenha minhas ressalvas, tanto a questão da confiabilidade do Bale, dele, dele nos momentos... Centésimo gol, né, Smart? Centésimo gol dele pelo, com a camisa do Real Madrid, e por mais que eu tenha essa, essa desconfiança dele, que em certos momentos ele às vezes deixa a equipe na mão, mas quando ele tá bem, quando ele tá bem fisicamente, que é coisa rara no Real Madrid, mas quando ele tem esse momento, ele é um cara importante, então... É, é legal ver o Bay voltando e fazendo golaços. E só para arrematar o Espanhol, cara, é triste porque a gente apostou tanto nesse time, botou uma fé, patrocinamos aqui. Só que o Rubinho precisa mexer em alguma coisa nesse elenco, nesse time. Ele está tentando modificar principalmente na zaga, mas não está dando resultado. O time está muito vulnerável, muito exposto. Tomando gols muito fáceis.
1: Ele chegou, ele chegou a poupar até o Borre Iglesias em alguns jogos, saindo na reserva.
0: Sim, sim. É, o Borra Iglesias, o Hermoso, ele chegou a colocar no banco em alguns jogos também. Enfim, ele, ele parece estar tá tentando, tateando, buscando um, 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 um conserto para a equipe, mas até agora não, não conseguiu encontrar esse conserto. E o time está sentindo, são, nos últimos... Dez jogos foram nove derrotas E uma vitória apenas Ou seja, de 30 pontos disputados O time só ganhou três Se continuar nessa ladeira abaixo vai, vai perigar Uma briga contra o rebaixamento Já tá com 24 pontos O Celta que é o primeiro na zona Tá três 3 pontos com 21 Então o espanhol Precisa reagir urgentemente E o Rubi precisa encontrar Uma forma dessa equipe parar De sofrer tanto gol assim
1: Pois é, Smack, então, cara, já vamos fechando a rodada aí. E a gente teve o último jogo aí, o jogo da segunda-feira, Smack. Porque o Alavés acabou perdendo em casa pro Raio Valecano. Então, Smack, já vamos aí pro último jogo da rodada, mano? Porque o Alavés acabou perdendo em casa aí pro Raio Valecano, que é outro time que a gente havia, havia conversado, que tá, entrou no elevador, cara, resolveu subir... Gol do já patrocinado aqui pelo lá, plantilha Raul de Tomás, Mike.
0: É, Raul de Tomás. Não é moda, é foda. É o nove do raio, é o cara que está sendo importantíssimo aí, marcando gols, participando de forma decisiva para o raio. Esse raio que vem, é, vem subindo muito de produção, saiu da zona de rebaixamento nos últimos. Cinco jogos foram quatro vitórias e um empate. A equipe vem, fazer, vem tendo uma arrancada muito legal. E de novo destacar as atuações do Imbula, do Trejo, o Álvaro Garcia. É, são caras que são caras que têm sido importantes, seja como titular, seja entrando no segundo tempo. Mas são caras que tem... A víncula também tá jogando muito. A víncula na rodada passada, fez uma ótima partida. Nesse jogo também tá teve uma boa atuação. É, defensivamente, o Raio é, parou de tomar aqueles gols bobos que tava tomando antes. Então isso já ajuda bastante. E lá na frente, o Raul de Tomás tá garantindo, né? Tá garantindo os pontos, tá garantindo as vitórias. Enquanto o Raio estiver nessa sequência, vai ser difícil segurar o, a equipe e... Estamos aí. É, vamos ver até se isso é uma onda aí do time vai cair de novo ou se vai sustentar isso minimamente e a equipe vai conseguir escapar do rebaixamento. Que vai lembrar quando a gente estava ali na. em no co começo de novembro por aí, parecia que o raio não, não ia ter muito para onde correr e ia infelizmente cair. Só que essa sequência. Do, dos últimos jogos, das últimas cinco rodadas Fez o time renascer E tá totalmente na briga aí Pra escapar dessa situação de rebaixamento
1: E aí, Smack, você acha que o raio escapa em definitivo? Será, mano?
0: Cara, pelo que vem apresentando Esse vídeo de alta Eu apostaria que Consegue, até porque Se a gente for observar na tabela é, Além das fases ruins Do Celta do Real o Leganês, por mais que seja uma equipe que. com é, as virtudes, principalmente defensivamente, não é uma equipe que decola tanto. O Espanhol está em queda. livre, livre. Então, assim, são, outros, são equipes que hoje, eu, ao meu ver, tá acima. Então, o próprio Valladolid, apesar de ter vencido nessa rodada, é uma equipe que estava muito errática. Eu também não descarto fora da briga contra o rebaixamento. Eu acho que do, desse top, top dessa segunda metade da tabela, talvez só o Atlético está mais do, do que o Raio. Então, vamos, vamos ver aonde chega, né? Se consegue ter. Mas eu, eu, eu apostaria no, no Raio se manter na primeira divisão. Vamos ver se consegue manter esse ritmo.
1: Vamos ver, cara. Vamos torcer a equipe do Raio. Ô, Smack, a rodada 21 já foi vencida aqui pela gente. Então já vamos pela rodada 22, cara. Trazer alguns jogos importantes e interessantes. A rodada 28, 22 tem jogos interessantes a dar com um pau, Smack. Porque a gente tem clássico, clássico basco, cara. A gente tem Real Sociedad e Atlético de Bilbao, mano. Clássico, jogaço. A gente também tem Barcelona e Valência. O Celta de Vigo que vai enfrentar a forte equipe do Sevilha em casa, mano. Jogo interessante. Vídeo real, espanhol, Betis e Atlético de Madrid, o Mike. Só jogão, cara. O que você tem a de destacar os jogos?
0: Vamos falar primeiro do clássico basco. É um jogo que, no primeiro turno, a Real Sociedade foi lá no Samamés e ganhou, né? Então, a expectativa é que o Atlético Bilbao vá com a faca nos dentes e tente dar o troco fora de casa. O que eu acredito seja muito possível, até pela fase... De, de bola que vem jogando tanto o Iaki Williams quanto o Muniaim, uma dupla que vem se entendendo cada vez mais, o Garitano patrocinando a ideia do La Plantilha de Iaki Williams jogando de 9, e tá dando muito certo sobre Barcelona e Valência. É um jogo que eu considero perigoso para o Barcelona. O Valência é, em outros tempos seria um adversário, não fácil, mas eu digo menos complicado mas é um time que recupera aparentemente está recuperando a confiança, é um time que está com o Rodrigo Moreno inspirado, além de estar tá jogando bem, está voltando a marcar gols, marcando gol decisivo, gol de vitória, gol de classificação na Copa do Rei, então é um time perigoso, e que o Barcelona, se tiver num dia não tão inspirado do Messi, que a gente sabe que resolve as coisas, mas pode acontecer. Pode ser que tenha problemas com Valência. É, Betis e Atlético de Madrid. Outro baita jogo, mas é um jogo em que o Betis tem que ter cuidado pelo mesmo motivo que a gente alertou a, a torcida do Betis no jogo contra o Atlético Bilbao. Se tem um time que consegue marcar muito bem e explorar muito bem os contra-ataques. É o Atlético de Madrid do Simeone, é mestre nisso. E fica a expectativa também para a estreia do a morata, morata. Muito, né, né cara? O sim, Grisman sim. também
1: voltou a jogar muito.
0: O Griezmann está tá jogando demais e o meio-campo do, do Atlético de Madrid é muito bom. Com Coque, com o Rodri, com o Saul, é, Lemar, enfim, são, são peças muito interessantes. O próprio Angel Correia está muito bem também no ataque. E com essa, vamos ficar na expectativa Da estreia, da possível estreia do, do Morata
1: Pois né? é, mano
0: E no mais o, o, Esse Celta e Sevilha também é interessante O Celta desesperado, precisando muito da vitória Ao mesmo tempo que o Sevilha Vem de uma goleada, mesmo poupando Alguns jogadores E segue aí Brigando para se manter na, na, Nas quatro times da Champions Então vale a, muito A gente acompanhar esse jogo
1: Ô, Smack, fica aí também o meu destaque pro jogo underdog da rodada, cara. Quem, quem não tá acostumado aí a, a ver a La liga, quem não é ouvinte do La Plantilha com os nossos, os nossos amigos, cara, já não estão acostumados, mas olha aí o jogo que a gente tem, o Smack. Eibar e Girona, cara. Uma equipe do Eibar que sabe jogar muito bem, explorar muito bem o fator campo, com uma equipe que sabe sofrer muito bem que a equipe do Girona, cara. A gente vai ter aí um confronto de, de ideias bem interessantes aí no domingo.
0: Baita, baita jogo underdog esse. Esse é aquele tipo de jogo que a gente brinca que se fosse a, la, a, se fosse a Premier League que, onde a, a ESPN, no caso, que é a detentora transmite todos os jogos, seja watch, seja pelos canais. É, nossa, que jogaço, meu Deus. E esse Eiba esse e Girona tem tudo para ser um jogaço também. É, gosto muito do Eiba, gosto muito da maneira que o Eibar se porta, é um time que pressiona muito o campo do adversário, é a equipe que mais pressiona, segundo do futebol avançado, que é um perfil do Twitter que tem scouts muito legais sobre a La Liga. Contra esse Girona, que é um time interessante, o time do Glorioso Estuane, é um time que se defende bem e tem jogadores interessantes, Douglas Luiz, tem o Portu, o Paul, enfim, é um duelo bem interessante de se acompanhar assim.
1: Pois é, mano. Então é isso. A gente já vai encerrando aqui a nossa, a nossa rodada 21 do La Plantilha, o Smack. Então a gente já, já chega e já faz o convite novamente para você que segue a gente lá nas nossas redes sociais, cara. Como sempre, lá no arroba Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente comenta bastante. Os nossos podcasts estão subindo por lá. Em breve textos estão subindo pro do, do, do projeto Amplitude também no nosso Medium. E para você não ficar, não ficar por fora e não perder tudo que a gente está fazendo. Você também pode ouvir a gente lá no site da REC, da Rádio Esporte Clube Nossos podcasts estão sendo vinculados também uh, E é claro, no site do HTE Esportes, cara Fica por dentro de tudo que a gente tá fazendo, certo? Ô Maquineto, quem quiser te seguir nas redes sociais, meu amigo Saber aquilo que você escreve sobre futebol, sobre a vida, enfim, mas o quê?
0: Quem quiser correr esse risco aí de me seguir nas redes sociais Procura lá, arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook e, no mais, queria deixar um recadinho aí pra galera. Essa semana tá saindo o Banho de Cuia. Se você tá ouvindo esse programa, é, provavelmente ou o programa tá pra sair ou já saiu, então pode fazer aquele combo lá, plantilha e Banho de Cuia, escutar e se divertir um pouquinho que a gente falou sobre futebol do Nordeste também. Grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, Osmar. Como Osmar já falou, já deu papo, já fica aí o convite para você ouvir a playlist toda da Amplitude. Já emerge nos nossos programas lá: Plantilha, Ebanho de Cuia, Dois Tocas de Primeira. Enfim, muitos projetos da Amplitude para o ano de 2019. E é claro que a gente quer que você continue aqui conosco. No mais é isso: quem quiser me seguir nas redes sociais é só chegar lá no nato Natoso, que eu estou por lá. No mais é isso, a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau!